Estamos ahí, hermanos, en 2 Corintios 5. Leímos del versículo 6 al 10, pero llamamos su atención al versículo 9 que dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén, hermanos. Una de las metas y la meta principal del cristiano, hermano, debe ser agradar a Dios en todo. Amén. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y hermano, ahí se nos va a preguntar, se nos va a pedir cuenta de lo que haya sido nuestra vida y se hicimos lo que era agradable delante de sus ojos, para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, la meta de cada cristiano debe ser, hermanos, agradar a Dios. Cuando nosotros cumplimos el agradar a Dios en cada cosa que hacemos, eso nos lleva, hermanos, a alcanzar la meta principal, ¿verdad? Que es al final de nuestro día haber hecho todo lo que el Señor tenía preparado para nosotros. ¿Amén, hermanos? Quiero hablar sobre el tema del cristiano y las metas. No hay conflicto, hermanos, con tener metas y confiar en Dios para cumplir esas metas. Van de la mano. Ya entendemos, hermanos, en San Juan 15, 5, que sin Cristo, hermanos, nada podemos hacer. Algunos quieren sonar muy espiritual, yo no tengo meta, yo confío en el Señor lo que Él quiere hacer, como que si al poner metas no es Dios quien lo va a hacer. Ya Romanos 11, 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que no hay ningún conflicto. Al contrario, yo quiero aprovechar el tiempo para cuando mis días se terminen, haber logrado todo aquello por lo cual Él me alcanzó a mí. Amén. Entonces le voy a dar bien rapidito, no va a ser largo el mensaje, se lo prometo. Tres razones importantes para tener metas. Número uno, ya dijimos en el otro mensaje el porqué de las metas. Las metas dan dirección. La meta, oiga, se convierte en el destino. Eh, cuando yo pongo una meta, eh, ese es mi destino porque quiero alcanzar esa meta. Tratando de alcanzar esa meta, mi vida ahora tiene dirección. Otra manera, ahora mi vida tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar aquella meta. Por eso uno debe de orar y pedir al Señor que le dé una meta, que le dé dirección a su vida para que no pasen los días sin haber alcanzado nada. ¿Amén? Claro, circunstancias pasan, cosas suceden, pero si no hay meta no vamos a hacer nada. Amén. Dice la, eh, eh, hermanos, las metas proveen dirección específica, oiga, de la visión que tenemos. Una meta es un sueño con una fecha para lograrlo. Aparte de eso, véanme acá, no estén jugando muchachos. Aparte de esto, serás un simple soñador, un idealista necio. Es como un capitán. Alguien se mete como un capitán de un barco que alimenta a la tripulación, pero deja que el barco flote en el mar sin ninguna dirección, porque va y viene para donde lo lleven las olas. Pero si pone una tripulación, construye una nave, le pone combustible, más sepa que ese capitán sabe para dónde va. Cada vez que yo me subo a un avión, antes de despegar, antes de cerrar la puerta, dicen, este vuelo va para Los Ángeles. Si usted no va para Los Ángeles, todavía tiene oportunidad de bajarse. Y una vez se equivocó la anunciadora y dijo otra ciudad y todo el mundo, ¡eh! Todos se querían bajar. No, 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 espérense. Me equivoqué. Pero quieren asegurarse que usted se subió al avión correcto, ¿amén? Pues en esta vida usted va, ¿hacia dónde va? 
¿Qué quiere lograr? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nació? ¿Por qué vino a, a Long Beach? ¿Por qué está en esta iglesia? Amén. ¿Por qué está en este país? No importa la circunstancia, usted tiene que decir, bueno, voy a hacer que mi venida acá valga la pena. Entonces, las metas dan dirección. Segundo, son tres nomás. Las metas nos dan progreso. De otra manera, habrá mucha actividad, pero ningún resultado. No se cumplirá ningún propósito. Entonces, no solamente me da dirección, pero es una manera de medir progreso. ¿Dónde voy hacia mi meta? ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? ¿O estoy aquí? ¿O empecé aquí y estoy aquí? Soy peor que antes. Entonces, la meta no solamente me da dirección, pero es una manera de medir el progreso. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Qué me falta? ¿Qué debo cambiar para llegar a aquella meta? Si ¿Sí están conmigo, hermanos. Vea Primera de Corintios. Capítulo 9, 24. Primera de Corintios 9, 24. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? Pero uno solo se lleva el premio. Y dice, Él nos exhorta a correr de tal manera que, ¿qué, hermanos? Que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué, hermanos? Incorruptible. Así que yo, aquí está. De esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que hacía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Las palabras, corre para obtener algo, para lograr algo. Amén. Si no hay metas, ¿qué logramos? No logramos nada. Algunos en realidad no quieren saber dónde están. No quieren saber qué han logrado. No quieren saber que a lo mejor han fracasado. Porque cuando una vez que pones una meta, eso te mide. Amén. Por eso algunos van a terminar su vida sin lograr nada, sin hacer nada. Solo corrieron, pero corrieron a la aventura. Pelearon en la vida, pero golpearon el aire. No corrieron para ganar. Es otro mensaje, pero yo he predicado sobre esto. O eres un ganador o eres un perdedor. Número tres, voy rápido. Número uno, las metas dan dirección. Número dos, las metas nos dan progreso. Número tres y último, las metas son una manera de medir el progreso. Ya lo dije, pero lo, lo tomo ahora como una división diferente. Me da dirección, ¿ok? Me, me da progreso, algo voy a lograr, amén. Pero también me ayuda a medir dónde estoy. Es una medida, amén. ¿Cómo sabemos si hemos logrado algo? La meta nos da la medida de lo que hemos hecho para alcanzar la meta principal que es agradar a Dios con nuestras vidas, con nuestro ministerio. Oiga, las metas te ubica a dónde estás y hacia dónde vas. Si no tengo metas, no vas a lograr nada, no, no vamos a lograr nada. Amén. Lo hemos hecho, no voy a entrar a detalles porque ahí se nos ve el tiempo. Como iglesia, como individuos, hemos tenido metas. A veces se ha logrado, a veces no, pero hemos progresado algo, algo hicimos. Pero al tener la meta podemos medir qué es lo que estamos haciendo. Amén. 
Déjeme decirle esto. Uh, tres razones importantes para tener metas. Las metas dan dirección, dan progreso, mírame acá, y las metas nos ayudan a medir el progreso. Conclusión, véame aquí. No hay que poner metas arbitrariamente. Para que me entienda, no hay que poner metas hacia lo bruto, como decimos. Hay que poner metas, véame acá, que sean relevantes, alcanzables y medibles. Que cumplan un propósito. Que usted sepa, lo puedo lograr. Si, si me preocupo, me esfuerzo, me sacrifico, lo puedo lograr. Pero tiene que ser medible. ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, me pongo metas a corto plazo. Y después nos ponemos metas a largo plazo. Y la voy midiendo. Pero ¿qué voy a hacer para llegar a la primera meta? Y le pido sabiduría a Dios. Amén, hermanos. Yo no le puedo decir qué es lo que usted va a poner. Porque no sé cuál es su meta. Pero le doy un principio, una pauta para que usted pueda poner metas relevantes, alcanzables y medibles. ¿Relevantes por qué? Suplen o cumplen una necesidad. Segundo, alcanzable. Quiere decir que se puede llevar a cabo. No es ridículo. No es exagerada. Porque si es ridículo y exagerada, solo producen frustración. Aquí tengo que dar esta palabra de cautela, ¿ok? No lo que puedes hacer. Siempre pone un elemento fe. Y eso lo hablamos la vez pasada. Que tú pones una meta confiando en lo que Dios puede hacer. Amén. Ese es el contrapeso a lo que dije el otro día. Es alcanzable. Y eso es lo que yo puedo hacer. Pero voy a poner un poquito más porque va el elemento fe. Voy a necesitar de Dios. Amén. Medible. Quiere decir que se estipula un tiempo para lograrlos. Por eso, perdón, que siempre uso algo que acabamos de vivir, le pregunté al misionero, ¿When are you living? ¿Cuándo te vas? Y algunos me dicen, well, I don't know. Pero él me dijo, no, mi tiempo es en marzo. Obviamente, a menos que algo grave pase. Pero hay un tiempo. Dice, no importa qué, si tengo el sostén completo o no, I'm living. Es medible para tal fecha. Honestamente, hermano, para mí como pastor eso me impresiona porque yo conozco misioneros que tienen 10 años queriendo irse. Porque no tienen una meta, no tienen una fecha, no tienen un, un, un sueño y, y quiero estar allá. Y entonces nunca se van porque después que han pasado 5 años, iglesia que lo han sostenido por 5 años, le paran porque ya tengo 5 años de dentro, ¿dónde ha sido? Pero él me dijo, hay iglesias que cuando yo me vaya y sepan que ya este año van a empezar a ayudar. ¿Qué es lo que está diciendo él? Si no me voy, no me van a ayudar. 
Entonces, al ver un círculo vicioso, nunca me voy a ir. O hasta corro el peligro de irme sin sostén, porque los que me están ayudando me van a cortar porque no me voy. Quiere decir que aquí hay un joven que tiene metas, que quiere hacer algo y que ya la pensó bien. ¿Alguien está conmigo? Quizás algunos no pongan atención a eso, pero yo sí. Porque yo mismo tengo mis metas, mis logros, lo que como individuo, como pastor, como padre, como amigo, lo que quiera. He llegado a donde estoy aquí porque durante años he puesto metas. Algunas las he cumplido, algunas no. Pero la meta en sí me dio progreso, sí he progresado. Aunque fracasé algunas veces. Pero como no venía para ahí, sino que voy para allá. Y además voy para allá. <ríe> y le voy a dar cuenta al Señor de lo que hice y lo que no hice. Y yo no le voy a decir al Señor, Señor, es que mira yo esto, yo aquello, yo... Cállate, me va a decir el Señor. Bueno, estoy imaginándome, ¿verdad? No quiero que me diga cállate. Quizá no te di esto, pero te di esto. Y no te voy a juzgar por eso, te voy a juzgar por lo que sí te di. Entonces yo, Señor, te agradezco lo que me diste. Te agradezco lo que tú pusiste en mí quisiera. Tuve metas, no las logré todas, pero no perdí mi tiempo. Algo hice. ¿Y cómo sé que algo hizo? Porque he medido. ¿Sí me entiende, hermano? Puede haber excusa para decir, ah, oh, es que yo no, por esta. Hermano, no dé excusa. Usted le va a dar cuentas a Dios. ¿Qué tiempo tiene para lograr sus metas? Metas sin tiempo específico no son efectivas. Es necesario un sistema de contabilidad. Ahora, termino. Las metas miden su fe. Repito. Las metas miden su fe. En realidad la meta, oiga, es la medida directa de la fe de un cristiano. Para los fariseos, ¿cuáles? Los que están aquí, los que me están viendo por internet. Dice Hebreos, vaya conmigo a Hebreos 11, por favor. Si le encuentra, dígame. Hebreos 11, dice el versículo 1, es pues la fe, ¿la que, hermanos? Certeza. ¿De qué? O sea, espera algo. Es la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. O sea, no es una realidad todavía, pero tú estás seguro que va a suceder. Esa es una meta. No lo logras solo, tiene que ser Dios quien te ayude. Es por fe. Pero tú dices así, por fe, para el final del próximo año, el 31 de diciembre del 2019, he logrado esto. Por fe podrá decir un joven que va a entrar a la universidad, en cuatro años me graduaré con este título. A lo mejor dure cinco o seis. Pero si no pones metas ni vas a ir a la escuela. Tienes que comenzar en algún lugar. Es una certeza, me voy a graduar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a lograrlo. No es una realidad, pero creo que puede suceder. Amén. Versículo... 5, 6, perdón. ¿Qué ah, 5. 
Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Ah, esto es importante. Esto tuvo testimonio, léalo, de haber agradado a Dios. Cosas sucedieron con su vida porque agradó a Dios. ¿Está usted agradando a Dios? ¿Y cómo, cómo agradando a Dios? Está haciendo lo que, es, lo que Dios quiere para usted. Está en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Hello. Dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Seis, aquí está la clave también. Pero sin fe. ¿Es que hermanos? Imposible. Agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, primero crea que le hay. Y segundo, ¿qué hermanos? Es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Es un premio. Pero tienes que buscarlo, tienes que creer en Él. Tienes que tener convicción. Esperar con certeza. No lo tengo garantías, es por fe. Pero algunos son cobardes. Sí o no, contésteme a la pregunta que le voy a hacer. ¿Teníamos alguna certeza y seguridad que podíamos levantar dinero para comprar el templo? ¿La cantidad que pusimos? No. Algunos de ustedes me admitieron, cuando usted anunció, dije, este pobre pastor. Se tomó un elemento de fe. Me arriesgué yo como pastor a que fracasáramos. A que fuéramos el reír de los colegas. O de los mismos miembros que en lugar de querer que progresemos, hubiesen querido que fracasáramos. ¿Sí o no? Claro. Pero uno tiene valor y dice, no, yo me la voy a aventar. Como meta ponemos que para tal fecha vamos a dar tanto dinero. Por meses. Le fallamos, creo que dos o tres meses. Pasamos esa, esa meta. ¿Y qué les dije yo? Vamos por el segundo. Si Dios no ha hecho algo, lo vamos a lograr. Quizás no en seis años. Ojalá que sea en seis años o menos. Pero así sean siete. Hay que tener valor. Y fe que se va a lograr. Amén. Si fuera por los que no puede, que no se puede, que eso es imposible, estaríamos en la vil miserable calle. Pero hoy por hoy tuvimos fe que Dios lo puede hacer. Me dicen los pastores, me dicen, y, y pastor, ¿ya vieron el, el, el templo? ¿Ya vieron el terreno? No, les digo. ¿Y entonces para qué está ahorrando? Me dicen. Yo le digo, hermano, por fe. Yo tengo la certeza y la convicción que cuando tengamos el dinero y estemos listos, ahí va a estar el edificio. Y tenemos fe, vamos a agradar a Dios, porque sin esa fe es imposible. Tenemos que creer en Dios y les felicito, hermano, porque usted no ha tenido que ver para creer. Yo no quiero decir, aquí está, hermano, y si no vende su casa y no vende su carro y no trae su anillo, no se va a poder lograr. Yo no quiero llegar a ese punto. Yo quiero llegar que cuando caiga el muerto también soltemos el llanto. Y estamos listos. Pero hemos tenido que tener metas. Y arriesgarnos. Y no ser cobarde. Miedoso. Y sonar muy espiritual. No, pues que cuando el Señor nos lo va a dar. Yo sé que. 
¿Y cuándo? ¿Cómo? Pues no sé cómo, pero me estoy preparando. Esa es la meta. ¿Alguien está aquí? Y pastor dice, no lo logran. Que no sea porque no le echemos la lucha. Que no sea porque no le echamos ganas. Que no sea porque no estábamos listos. Buenas noches. Porque ganas tuvimos, le echamos ganas, estamos preparados. Ahí vamos. ¿Alguien está conmigo? No me dejes solo, hermano. Creo que ya no tienen fe para seguir, ¿verdad? Las metas miden tu fe. Son la medida directa de la fe de un cristiano. Te confrontan con la realidad. Te confrontan, confrontan con la verdad. Porque podemos hablar y decir, ¿verdad? Ah, estamos ahorrando ya por cuatro años y estamos echando. ¿Y cuánto tiene? Diez mil dólares. <risa> Hombre, vas a llegar en el año tres mil. No, es que es ya. Pongo una fecha, una meta. Como medimos, y por la gracia de Dios, por un mes, dos meses le atinamos. Hey, hey, vamos para el otro, ¿no? A lo mejor llegamos antes o mejor después, pero ya tenemos una medida. Hermano, una vez que comienzas y pones meta y la logras, como que agarras sabiada, hermano. Ahorita estás pensando, no, el pastor la pone así como que si fuera fácil. No, hermano, si quién dijo que es fácil. Yo no estoy diciendo que es fácil. Los cobardes, los indisciplinados y los flojos. Son los que se van llevando como caiga. Ahí se va. Y por eso no logran nada. Ah, yo sé que usted dice, pastor, pero eso ya es cosa personal, presunción. Hermano, cuando tú te mueras y llegues al cielo... Y el Señor te diga, lo que yo quería que tú hicieras era esto y tú de menso allá perdiendo tiempo. Ah, pastor, ¿a poco el Señor no va a decir así? Yo no sé, hermano. Quizás va a ser más educado y decir tú ahí de, de tonto, ¿verdad? O de necio. O de orgulloso. Yo te quería aquí, pero tú necio con esto. Ah, pero es que usted no sabe lo que me hizo el patrón aquel. El patrón aquel de qué, hermano. Por favor. Ya se murió el viejo. Yo no sé dónde están los patrones que yo tuve cuando llegué aquí cuando tenía 20 años, hermano. 19, perdón. Trabajé con gente, con gabachos, con... Ya saber dónde están. Ni me interesa. Sé que estoy yo aquí y es mi vida. Y que ahora soy cristiano y que le tengo que dar cuentas a Dios. Hoy yo te saqué de allá y te traje aquí y te puse aquí. Te llevé a esta iglesia, te puse con estas personas, conociste a estas personas, te di esta influencia, ¿Qué hiciste? Si ¿Sí me entiende, hermano, el Señor lo va llevando a uno cuando tú tienes una meta. Es como ahora, nosotros yo no ando buscando necesariamente un edificio, porque la meta no es encontrar un edificio, la meta es levantar dinero. Para cuando Dios diga es tiempo de marchar, estamos listos para marchar. No sé si me explico. Pero cuando encontramos este edificio, oramos, trabajamos, lloramos, oramos, nos desvelamos. Yo conozco cada edificio de toda la ciudad de Lombis, en la calle que usted me diga y el edificio que me mencione. Tanto como internet como manejando cada calle. Conociendo la ciudad por tantos años, mi esposo y yo a veces a las 11, 12 de la noche manejando, viendo edificios. 
tomando teléfono, haciendo llamadas telefónicas. Pero sabíamos, Dios nos va a dar un lugar. Tenemos que encontrar un lugar. Y mire qué lindo lugar que nos trajo el Señor. No es nuestro destino, pero entendíamos que necesitábamos un lugar para congregarnos, para seguir haciendo la obra, que otros miembros se agregaran a nuestra iglesia, con el propósito de que un día todos alcancemos aquella meta. Quizás no hubiéramos podido en este tiempo. Pero eso no cambió la meta. No sé si me explico, hermano. No, pues no se puede, mira. Si en lugar de avanzar, vamos para atrás. En lugar de aquel ayudarme, se me echó encima. En lugar de aquel ayudarme, se me fue para allá. En lugar de aquel echarme la mano, pues me tiró más peso. No, así pasa. Pero ni modo, pues no veníamos para acá. Vamos para allá. Entonces, ¿algunos de ustedes han creído en eso, sí o no? ¿Se han creído o no? Claro. Usted ha creído que sí se puede y vamos a llegar. Yo me estoy poniendo de ejemplo para que veamos como iglesia y como individuo, porque este es mi trabajo, esta es mi meta. Yo quiero llegar al cielo y decirle, Señor, hice todo lo que pude. Y no le voy a echar la culpa a ninguno de ustedes, no se preocupen. Yo no soy de los que va a decir, es que yo lo hubiera podido, pero aquel vato. No, yo le voy a decir, Señor, tú me diste a mí, me pusiste gente que me apoyaba, que oraba por mí, que nos amaba, que nos respaldaba, y yo fui el flojo que no le eché ganas. O le voy a decir, hubo gente que me respaldó, gracias, Señor, y logré lo que tú pusiste en mi corazón que hiciera, y lo logramos, o decir, no lo logré, pero aquellos vatos lo van a hacer los que se quedaron. ¿Y cualquiera son los vatos ustedes? No me vengan a reclamar después por usar esa palabra porque ustedes me la enseñaron. Alguien lo va a hacer. Pero no cambia que yo tenga una meta. Y no decir, hay que lo haga otro. Hay que lo hagan aquellos. No, hermano, si no es con los que no están, es con los que estamos. Yo si fuera usted, una buena meta de tener es, ¿sabes qué? Ya se me prendió el foco. Como meta para mí no va a ser ayudar al pastor a conseguir un templo y comprarlo. Esa debe ser su meta. Si yo si muriera así, feliz de la vida. Señor, fui instrumento para guiar a la gente a tu pueblo para comprar un templo y ahí lo dejamos para gloria tuya. Para que mis hijos y los hijos de mis hijos puedan congregarse ahí. Y me morí feliz, Señor. Y comí bien, vestí bien, tuve vacación, manejé buen carro, eh, tenía mi propio negocio, hice trabajo. Y mira, feliz de la vida, llegar allá a la presencia del Señor, logré todo. Yo me acuerdo de decirles, y termino porque yo sigo hablando. Decirle que quisiera tener el privilegio un día de dedicarle un, tiempo, un templo al Señor. Porque yo iba a lugares, hermano, donde la, dedicaban templos y decían, no, nosotros, qué gacho, nosotros vinimos a raro que ya estaba, hombre. Pues sí. Y los viejitos aquellos que sacrificaron tienen los re rewards en el cielo. Nosotros venimos solo a usar lo que era de otros vatos. Entonces yo decía, qué gacho, hombre. Casi le decía, señor, qué gacho, dame una oportunidad a nosotros, hombre. Y el señor dijo, ah, así quieres. <risa> Ahí te va. Y es una bendición. ¿Qué día glorioso va a ser el día, hermanos, que estemos teniendo el servicio de dedicación del templo al Señor? Eso va a ser algo grande, algo hermoso. Pero usted, usted lo que está pensando es qué tacos va a ir a comer ahora. Ustedes se comen el taco 
al pastor. Y yo me voy a comer tacos de diez mil. Ese me lo dijo el hermano Zambrano. ¿Alguien está conmigo? No, hermano. Tengamos metas personales como, 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 como individuo, como padre de familia, como joven en esta iglesia. ¿Cuál es tu meta? I just want to live through today. Solo quiero vivir a través de hoy. ¿Ah? No, ten metas. ¿Cuántos doctores van a salir de aquí? ¿Cuántos arquitectos? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos maestras? Maestros, contadores. Licenciado, pero no la licencia de California. De manejo. Tengo licencia para manejar. No, hermanos, jóvenes aquí, pongan metas. Ah, yo podía predicar otra hora más. Yo, ¿Cómo hubiese querido yo haber nacido en este país? Manejar el idioma. Y no voy a decir esto porque sería erróneo. Sí, sí lo pensé. Y no ha sido llamado al ministerio para estudiar una carrera. Porque yo quería estudiar una carrera. Yo quería hacer algo. Pero el Señor me llama al ministerio. Ok. Y no nací aquí. No manejo el inglés muy bien. Además, ustedes payasos se ríen de nosotros porque tenemos acento. ¿Pero qué tienes? Miserable pantalón caído. Y naciste aquí. Como dice Ciro, ¿verdad? So what? Dice. ¿Y eso qué? Eso no te hace mejor. Es un vago. Lo que te dice tu papá es un bueno para nada. Go to school. Prepárate. Estudia. Amén. Ah, lo que pasa es que yo no sé. No estudia, no tiene disciplina. Los dejo porque si no, no van a dormir ahora. Joven, estudia, prepárate. Y a propósito, cuando saques el título, no te haces con los gabachos, quédate con nosotros, con la raza, amén. Allá van a parar a diez mal y a darle los güeros. Y seguimos nosotros siempre con la misma cosa. Nunca progresamos porque ustedes se van a dar lo que hacen allá con los güeros. Dele a la raza. Que podemos comprar un buen edificio, algo bonito, algo hermoso. Y va a estar bonito, un jardín hermoso, todo limpio. Para el de nosotros no, para la gloria de Dios. De que también nosotros los mexicanos podemos. Y en esta economía, con Trump siendo el presidente. ¿Sí me entiende? Y salvatrucha. Y mexicano, amén. ¿O no se puede? Sí se puede. ¿O eres menos? Yo no soy nada. Yo no soy nadie. Yo te estoy tratando de animar, hermano. Dice, no corras como a la aventura. Todos a la verdad corren. Pero solo uno se lleva el premio. Discúlpame, pero yo quiero hacer ese uno. Ahora, en mi rama, si 100 pensaran así, tuviéramos 100 grandes iglesias. 
¿No sería lindo en el área de Los Ángeles tener 100 iglesias grandes? Todos ayudando a 100 misioneros. Hello. Todos entrenando a la nueva generación. Hermano, sería algo hermoso. ¿Ah? ¿No sería bueno tener a, al doctor Ramírez? ¿Al licenciado Hernández? Y puedo dar otras carreras, pero cualquiera que sea tu llamado, lo puedes alcanzar, lo puedes lograr. Especialmente ustedes que nacieron en este país. Si quieres Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué oportunidad tienes? Si nosotros que venimos de afuera le hemos hecho, ¿cuánto más tú? ¿Mm? No te creas las mentiras, sí se puede, todavía se puede. La pregunta es, ¿quieres tú? Ubícate y pon en tu mente, quiero agradar a Dios. ¡Ah, quiero ser ambicioso, pastor! No lo hagas para ti, nadie dice que es para ti, es para Él. Todo es para Él. Porque un día le vas a dar cuentas. Hermano, un día le vas a dar cuentas. A ver, ven para acá. Yo a ti te di un don. A ti te di un talento. A ti te abrió una puerta. A ti te dio una oportunidad. ¿Qué hiciste? ¿Lo hiciste para mí? ¿Lo hiciste para mi gloria? ¿Qué alcanzaste en la vida? Hmm. Yo sé que hay un Dios soberano y no veo obsesionado. Pero tengo metas. Y con ayuda de Dios lo vamos a lograr. Me gustó mi esposa cuando estaba jovencita y yo también la vi. Dije, qué bonita muchacha. Después se me metió la... Oye, ella podría ser mi novia. Después, yo podría casarme con ella. Y me puse a trabajar. <risa> para lograr esa meta. Y lo logré. ¿Qué quieres en la vida? Yo me gusto a ustedes... Es que pasó, y la muchacha, ¿qué pasó? No, pues le dije y me dijo que no. Ah. Pues, ¿y, ¿Y qué pensabas? Que se iba a caer la muchacha desecha. La... ¡Oh! Todo el hombre casado que está aquí, la primera vez te dijo que no. Pero tú dijiste a esta, me la consigo porque me la consigo. Amén. Y luego andaban otros buitres. Yo tenía que conseguirla a ella y a espantar a todos los demás. Bueno, pero tenía una meta. Tímido yo. Imagínate qué tímido. No, pero dije, pues no, pues la van a quitar por menso por andar de tímido. ¿Qué tanto quieres lograrlo? ¿Qué tanto quieres alcanzarlo? Estoy hablando...